0: Des vacances de rêve, la minute info pour voyager malin. Après cette période compliquée, nombreux sont celles et ceux qui rêvent d'évasion. Alors, avant de pouvoir partir ici, là-bas ou ailleurs, nous avons demandé aux Français ce que le mot « voyage » signifiait pour eux. Les réponses avec ce micro-trottoir. Ah oui, c'est vital, ressourçant. C'est quelque chose d'essentiel euh, qui permet d'avancer dans la vie.
1: Ouais, voyager, c'est découvrir euh, des nouvelles perspectives, des nouveaux horizons.
0: Un voyage réussi, bah, c'est un voyage sans galère. Euh, tout roule comme prévu. C'est un voyage où on rencontre beaucoup de gens locaux. On échange sur les coutumes ou on goûte à la nourriture locale. Un voyage réussi pour moi moi, ce serait partir en famille pendant plusieurs semaines au l'exclusif, je fais pas à manger, qui ait du soleil tous les jours et quelques activités pour danser, s'ambiancer.
2: Et vous, où partiriez-vous Avec la pandémie et puis le changement climatique, je m'intéresse plus à la France. Et puis, en même temps, voyager aller un peu plus loin pour découvrir de nouveaux paysages.
0: Partir plus souvent sur des plus petites destinations, mais de pouvoir briquer différemment. Si je pouvais, je ferais le tour du monde carrément.
2: Faire les îles, au bord de la plage, les cocotiers.
0: Idéalement les Seychelles, pour moi.
2: Alors pour moi, le voyage ultime, ce serait partir assez loin pendant longtemps, prendre du temps et profiter pleinement.
1: Vol, hôtel, voiture, activité. Planifiez votre prochain séjour
0: en France et à l'étranger avec Expedia.fr. Expedia, le compagnon de voyage idéal.
2: Des rêves qui se pâment dans l'onde. Olivier Lafetta. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans le monde de Julio Cortázar. fait-on cette année le centenaire de la naissance Cortázar nous livre ici la première nouvelle de son recueil Octaèdre. Bonjour à toutes et à tous, la lecture que je vous propose auditeurs et auditrices est issue, comme je vous le disais, du recueil Octaèdre. Ce recueil est paru aux éditions L'Imaginaire Gallimard, édition que j'adore et à laquelle je suis très attaché. C'est la raison pour laquelle je me permets de les corner un peu, vantant la propension de ces pages à s'envoler de leurs propres ailes, s'envoler vers les endroits chauds et humides que l'on a parfois, je dis bien parfois, la chance de rencontrer dans les transports parisiens. Oui, mesdames et messieurs, on vogue parfois vers les mers du Sud dans les transports parisiens. Tout dépend des rencontres que l'on y fait, L'été arrive, alors je vous souhaite la faveur d'un vent chaud et des explorations envoûtantes. Pour l'heure, laissez-moi vous présenter la première nouvelle du recueil, Liliana pleurant. En guise de présentation du recueil Octaèdre, je me contenterai de lire la présentation faite au dos au dos des éditions L'Imaginaire Gallimard, qu'elle mérite d'être ultimement symbolique. La voici. Telles les faces d'un prisme qui capte et réfracte chaque rayon lumineux, les huit nouvelles de ce recueil s'emparent de la réalité quotidienne, la fractionnent en milliers de particules infimes pour lui donner une dimension inattendue. Une rame de métro un soir d'hiver est un lieu chargé de mystère. Un cheval blanc rôde autour d'une maison isolée où, où vit un couple désuni. Cortázar ne se contente pas de la surface des choses, il leur confère un volume qui conduit le lecteur dans cet espace inexploré où se situe la véritable relation entre les hommes. Voilà, cette présentation me paraissait valoir la peine de vous être lue. Auditeur, auditrice, Liliana pleurant de Julio Cortázar. Encore heureux que ce soit Ramos et pas un autre médecin. Avec lui, il y a toujours eu un pacte, comme une sorte de pacte. Je savais que le moment venu, il me le dirait ou du moins me le laisserait entendre. Ça ne lui a pas été facile, le pauvre vieux. Quinze ans d'amitié, de soirées de poker, de week-end à la campagne, toujours le même problème. Mais voilà, à l'heure de la vérité, entre hommes, cela vaut mieux que les mensonges de cabinets médicaux colorés comme les pilules ou le liquide rose qui mentrent goutte à goutte dans les veines. Trois ou quatre jours sans qu'il me dise jamais qu'il ve qu veillera à ce qu'il n'y ait pas ce qu'on appelle une agonie. Laisser le chien crever lentement, à quoi bon Je peux lui faire confiance. Les dernières pilules seront toujours vertes ou rouges, mais, mais dedans il y aura autre chose. Le grand sommeil dont je lui suis déjà reconnaissant, tandis qu'il reste là au pied du lit à me regarder. L'air un peu perdu parce que la vérité l'a vidé. Pauvre vieux. « Ne dis rien à Liliana. Pourquoi la faire pleurer à l'avance Alfredo, oui, oui, lui, tu peux le lui dire, il faudra qu'il pense déjà à se ménager du temps dans son travail pour s'occuper de Liliana et de maman. »« Ah, dis donc, et rappelle à l'infirmière qu'elle ne vienne pas m'emmerder quand j'écris. C'est la seule chose qui me fasse oublier la douleur. » À part ton éminente pharmacopée, bien sûr. Ah, et qu'on m'apporte un café quand je le demande. Dans cette clinique, on prend tout tellement au sérieux. C'est vrai que ça me calme par moment d'écrire. C'est peut-être pour ça qu'il y a tant de lettres de condamnés à mort. Qui sait Et même ça m'amuse d'imaginer par écrit des choses qui, rien que de les penser, te restent en travers de la gorge, sans parler de la larme à l'œil. Je me vois à partir des mots comme si j'étais autre. Je peux penser n'importe quoi à condition que, que je l'écrive aussitôt, des formations professionnelles ou, ou premier amollissement du cerveau. Je ne m'interromps qu'à l'arrivée de Liliana. Avec les autres, je suis moins aimable. Comme ils ne veulent pas que je me fatigue à parler, je les laisse me raconter. S'il fait froid ou si Nixon l'emportera sur McGowan. Crayons en, en main, je les laisse parler. Alfredo, lui, s'en aperçoit et me dit de continuer, de faire comme s'il n'était pas là. Il a un journal et il va rester un petit moment encore.
3: Ma femme, elle, ne mérite
2: pas ça. Je l'écoute, je lui souris et j'ai moins mal. J'accepte ce baiser un peu humide qui revient de temps en temps, mais, mais cela me fatigue chaque jour davantage. De me faire raser Et ça doit lui piquer les lèvres Il faut dire que le courage de Liliana Est ma meilleure consolation Me voir mort dans ses yeux M'autorait ce reste de force Qui me permet de lui parler Et de lui rendre quelques-uns De ses baisers donc je me remets à écrire dès qu'elle est partie et que recommence la routine des piqûres et des petits mots d'encouragement. Personne ne se risque à m'embêter à propos de mon cahier. Je sais que je peux le garder sous mon oreiller ou dans la table de nuit. C'est mon caprice. Il faut le laisser faire puisque, ou docteur Ramos,
3: bien sûr, il faut laisser faire le pauvre. ça le distrait un peu. en la escultura, proce de gran
1: estatura, resultó no ser perfecto, considero menester, lo imperfecto esculpir, pues alguien podría arguir él no es quien dice ser Uno es el trascendente, otro el hombre común, me interesa aquí
3: plasmar
1: al mayor benefactor, libre de cualquier error, con pequeña omisión, los recuerdos en la historia, guardan magnos personajes. La grandeza en la memoria Lo imperfecto omitido Buenas consecuencias tiene Quedará en los que viene Sepultado en el olvido
2: Les deux morceaux que vous venez d'entendre sur la première lecture sont pour le premier l'œuvre du groupe Russe et Underscore et s'intitule Trip Free. Pour le second, l'œuvre du chanteur mexicain Emilio Pineda, El Sculptor. Donc, le lundi ou le mardi, et la petite niche dans le caveau le mercredi ou le jeudi, en plein été, le cimetière de Chacarita, ça va être une belle fournaise. Les copains ne vont pas s'amuser. Je vois d'ici Pincho avec une de ses vestes croisées à l'épaule rembourrée qui amuse tant à Costa. Sans compter que lui aussi, il sera bien obligé de se saper. Le roi du blouson mettant sa veste et cravate pour m'accompagner à ma dernière demeure. Ça vaudra le coup d'œil. Plus Fernando. Le trio complet. Et Ramos aussi, bien sûr. Jusqu'à la fin Et Alfredo Ayant à son bras Liliana et maman Pleurant avec elle Et ce seront de vraies larmes Je sais combien ils m'aiment Combien je vais leur manquer Ils n'iront pas là Comme nous sommes allés à l'enterrement du gros Tressa Solidarité politique Et quelques vacances passées ensemble Vite les condoléances à la famille Et on se sauve Retrouver la vie après ça, sûr et certain qu'ils auront une fin terrible, surtout à Costa, parce que lui, côté descente. Même s'ils ont de la peine et maudissent cette absurdité de mourir jeune et plein d'avenir, il y a la réaction que nous avons tous connue. Le plaisir d'entrer à nouveau dans le métro ou dans sa voiture, de s'offrir une douche et de manger, à la fois avec appétit et une certaine honte. Comment refuser la faim qui vient après les longues nuits de veillées funèbres, l'odeur des fleurs, les interminables cigarettes, les cent pas sur le trottoir, une espèce de sentiment de revanche que, que l'on éprouve toujours dans ces cas-là, et que je n'ai jamais refusé car c'eût été hypocrite. J'aime à penser que Fernando Pincho et Acosta iront après ensemble dans une pizzeria. Ils iront sûrement ensemble. C'est ce qu'on a fait, la fois du go Tressa. Mes amis ont besoin de rester encore un moment entre eux, de, de boire une bouteille et de finir sur un bon plat de lasagne. Bon Dieu C'est comme si j'y étais. Ce sera Fernando, bien entendu, qui, le premier, lâchera une blague et elle lui restera en travers du gosier avec un morceau de chorizo. Désolé, mais, mais trop tard. Et Acosta le regardera d'un sale œil, mais Pincho aura déjà éclaté de rire, c'est plus fort que lui. Alors, alors Acosta, qui est bon comme le pain, se dira qu'il n'a pas à se poser en exemple devant les copains. Et, et il rira lui aussi avant, avant d'allumer une
3: cigarette.
2: Et ils parleront longuement de moi. Chacun se souviendra de tant de choses, de la vie qui nous a rassemblés tous les quatre, mais comme toujours avec plein de trous. De moments que nous n'avons pas partagés et qui remonteront dans le rappel des souvenirs d'Acosta ou de Pincho. Tant d'années, les brouilles, les rabibochages, la bande, quoi. Il va leur en coûter de se séparer après le déjeuner. Parce que c'est alors que l'autre chose reviendra. L'heure de rentrer chez soi. Le dernier est définitif en termes Alfredo, ce sera différent. Il fait bien partie de la bande, mais, mais il aura à s'occuper, lui, de maman et, et de Liliana. Ce que ni Acosta ni les autres ne peuvent faire. La vie crée peu à peu des relations particulières entre les amis. Ils sont tous toujours venus à la maison, mais Alfredo, c'est autre chose, cette présence proche qui m'a toujours fait du bien. » Le plaisir qu'il prenait à passer de longs moments avec maman, bavardant de plantes et de remèdes, à emmener l'allô aux eaux ou au cirque, le célibataire disponible, petit four pour maman et partie d'écarter quand elle était souffrante, son entente timide et claire avec Liliana, l'ami des amis qui devra maintenant passer ses deux jours à avaler ses larmes, Peut-être emmènera-t-il Lalo dans sa propriété à la campagne et il reviendra vite pour rester avec maman et Liliana jusqu'à la fin. C'est lui finalement qui va devoir être l'homme de la maison. Il aura à en supporter tous les tracas, à commencer par les pompes funèbres. Il fallait bien que ça arrive juste quand mon père se balade au Mexique ou au Panama. Peu de chances qu'il revienne à temps pour s'appuyer le soleil de onze heures à Chacarita. Ce sera donc Alfredo qui conduira Liliana. Je ne crois pas qu'on y laisse aller maman. Liliana à son bras, la sentant trembler comme son propre tremblement, lui murmurant tout ce que j'ai murmuré à la femme du gros Tressa, l'inutile nécessaire rhétorique qui n'est ni consolation ni mensonge, mais pas même des phrases cohérentes simplement être là. Et c'est beaucoup. Je vous propose une première pause musicale avec le groupe slovène Sour et un morceau qui s'intitule ⁇ Liubimte ⁇ Je ne connais pas le slovène mais je pense que cela signifie ⁇ Je t'aime ⁇ Sour, Liubimte ⁇ Avant, il y a la cérémonie et les fleurs, il y a encore un contact avec cette chose inconcevable, pleine de poignées et de dorures, la halte devant le caveau, l'opération proprement expédiée par les gens de métier, mais, mais après c'est la voiture noire et surtout la maison, revenir à la maison, en sachant... Que la journée va s'immobiliser sans téléphone ni clinique, sans la voix de Ramos prolongeant l'espoir pour Liliana. Alfredo fera du café et lui dira que Lalo est très content à la campagne, qu'il aime beaucoup les chevaux et joue avec les enfants du fermier. Il faudra s'occuper de maman et de Liliana, mais Alfredo connaît chaque recoin de la maison. Et certainement il passera la nuit sur le divan de mon bureau, là où un certain soir nous avons entendu Fernando, victime d'un poker où tout lui était passé sous le nez sauf les cinq cognacs de consolation. Cela fait tant de semaines que Liliana dort seule, que la fatigue aura peut-être raison d'elle. Alfredo pensera à lui donner un calmant et à maman aussi. Il y aura la tente sous les mâts qui distribuera Camomille et Tigel. Liliane se laissera aller peu à peu au sommeil dans ce silence de la maison qu'Alfred aura consciencieusement fermé avant d'aller s'étendre sur le divan et d'allumer un de ses cigares qu'il n'ose pas fumer devant maman parce que ça l'a fait tousser. Enfin, il y aura au moins ça. Liliana et maman ne seront pas absolument seules, livrées à cette solitude, pire encore, de la maison en deuil, envahie par les parents éloignés. Il n'y aura que la tante Sulema, qui a toujours habité à l'étage au-dessus, et Alfredo, qui lui aussi a toujours été parmi nous sans y être, l'ami qui a les clés de la maison sera peut-être moins dur dans les premières heures de sentir irrévocablement l'absence que de supporter une montagne d'embrassades et de guirlandes verbales. Alfredo s'occupera d'éloigner les importuns. Ramos viendra un moment voir maman et Liliana. Il les aidera à dormir et laissera décomprimer à la tente sous les mains. Et puis ce sera le silence de la maison dans l'obscurité. Juste l'horloge de l'église, un coup de klaxon au loin parce que le quartier est tranquille. Il est bon de penser qu'il en sera ainsi, que Liliane va s'étirer avec ses gestes lents de chatte et s'abandonner peu à peu à une torpeur sans image, une main abandonnée sur l'oreiller humide de larmes, et dos de colonne, l'autre, près de la bouche, réflexe puéril avant le sommeil. Cela fait tant de bien de l'imaginer ainsi, Liliana dormant, Liliana au bout du tunnel noir, sentant confusément qu'aujourd'hui, peu à peu, décroît et devient hier que cette lumière dans les stores ne ressemblera pas à celle qui l'atteignit de plein fouet, tandis que Tante Soulema ouvrait les cartons d'où sortait le noir, sous forme de vêtements et de voiles, pêle-mêle sur le lit, avec des larmes rageuses, une dernière inutile protestation contre ce qui était encore à venir. À présent, la lumière de la fenêtre allait arriver avant toute autre chose, avant les souvenirs dissous, dans le sommeil, et qui ne se ferairait confusément un passage que dans la torpeur d'avant le réveil. Seul Sachant réellement seul Dans ce lit, dans cette chambre Dans cette journée qui commence Dans une autre direction Liliana pourrait pleurer Agrippée à son oreiller Sans qu'on vienne la calmer Sans qu'on l'empêche d'aller jusqu'au bout de ses larmes Et ce n'est que bien après Dans le demi-sommeil trompeur Qui la retiendrait roulée en boule Dans les draps Que le creux du jour Commencerait à se remplir de café De rideaux tirés de tentes sous les mains, de la voix de Lalo téléphonant dans la ferme pour lui parler des tournesols et des chevaux, du brochet qu'il avait attrapé après une rude lutte, une une écharde dans la main, mais ce n'était rien. On lui avait mis l'emplâtre de Don Contreras. C'est ce qu'il y avait de mieux dans ces cas-là. Et Alfredo qui attendait dans le lit, le journal à la main lui disant que maman avait bien dormi et que Ramos viendrait à midi, lui proposant d'aller voir Lalo en fin d'après-midi. Cela vaudrait la peine, avec ce soleil, de, de pousser jusqu'à la ferme, on pourrait peut-être aussi emmener maman Cela lui ferait du bien l'air de la campagne, peut-être même rester là-bas pour le week-end, et, et pourquoi pas tous ensemble, c'est Lalo qui serait content de les avoir. Accepter ou pas revenait au même... Ils le savaient bien et ils attendaient les réponses que les choses et le cours de la matinée leur donneraient. Entrer passivement dans le déjeuner ou, ou dans un commentaire sur les grèves du textile. Redemander du café et répondre au téléphone qu'il avait bien fallu rebrancher. Le télégramme du beau-père à l'étranger. Un grand fracas au coin de la rue. Cris, cris et coups de sifflet. La ville là dehors des heures et demie. Aller avec maman et Alfredo à la campagne, parce qu'il ne faudrait pas que cette écharde avec les enfants, on ne sait jamais. Alfredo au volant et rassurant. Pour ces choses-là, se valait mieux qu'un médecin. Les rues de Ramos, Meria et le soleil, comme un sirop brûlant jusqu'au refuge des grandes pièces blanchies à la chaux, le matin de cinq heures et l'allô avec son brochet, qui commençait à sentir mauvais, mais, mais si beau, si grand. Tu sais, maman, pour le sortir de la rivière, quel travail, il a failli couper la ligne, je te jure, regarde ses dents. Comme en train de feuilleter un album ou de voir un film, les images et les mots les uns derrière les autres remplissant le vide. Vous allez bien m'en dire des nouvelles, madame, des grillades de la Carmen. Tendre et si savoureuse, une salade de laitue et le tour est joué avec ses chaleurs, et il vaut mieux ne pas trop manger. Apporte l'insecticide parce qu'à cette heure-ci, il est moustiques. Et Alfredo là, silencieux. Mais lalo, sa main tapotant lalo. Toi mon vieux, pour la pêche tu es un champion. Demain nous irons ensemble, très très tôt et et qui te dit que on m'a raconté qu'un gars de par ici en avait pêché un de deux kilos. On est bien là, sous vent. Maman peut dormir un peu sur le rocking chair. Donc Andreras avait raison, tu n'as plus rien à la main. Fais-nous voir comment comment tu montes à cheval. Maman, regarde. Regarde-moi quand je galope. Pourquoi tu ne viens pas pêcher avec nous demain je te montrerai, tu verras, le vendredi avec un soleil rouge et les petits brochets, la course entre Lalo et le fils de Don Contreras, le puchero pour midi et maman qui aidait lentement à éplucher le maïs, tout en donnant des conseils, des conseils pour la, la fille de la Carmine, à cause de cette toute tenace qu'elle avait, la sieste dans les pièces nues qui sentaient l'été, l'obscurité contre les draps un peu rugueux, la soirée sous l'auvent et le feu allumé pour chasser les moustiques, la présence jamais manifestée d'Alfred, sa façon d'être là et de s'occuper de lalo de faire en sorte que tout soit facile, jusqu'au silence que sa voix rompait toujours toujours attend, sa main offrant une boisson fraîche, un mouchoir, ouvrant la radio pour écouter le bulletin d'information, les grèves de Nixon, c'est à prévoir quel pays. Pour cette seconde pause musicale, nous écouterons un morceau qui s'intitule God is Joking, œuvre du groupe Moon Prototype. semaine et dans la main de la lot, à peine une trace. Ils revinrent à Buenos Aires le lundi très tôt pour éviter la chaleur. Alfredo les déposa à la maison pour aller attendre le beau-père à l'aéroport de Seissa. Ramos y était lui aussi et Fernando. Il était bon qu'en ces moments de retrouvailles, il y eut d'autres amis à la maison. qu'Acosta vint avec sa fille pour qu'elle joue avec lalo à l'étage de Tante Sulema. Tout se présentait d'une façon plus feutrée, revenir en arrière mais, mais autrement. Liliana se maîtrisait, s'obligeait à penser aux parents plus qu'à elle. Alfredo qui, avec Acosta et Fernando, déviait les allusions directes, se relayait pour aider Liliana, pour persuader le beau-père de se reposer après un pareil voyage, se retirant l'un après l'autre, et il ne, restera, il ne resta bientôt plus qu'Alfredo et la tante mains, la maison silencieuse, Liliana acceptant un calmant, se laissant emmener au lit sans avoir faibli une seule fois, sombrant dans le sommeil comme après un devoir accompli jusqu'au bout. Le matin, c'était les courses de l'alo dans le living, le grand-père qui traînait ses pantoufles le premier coup de téléphone, tante Clotilde presque... Toujours au Ramos. Maman se plaignant de la chaleur ou de l'humidité. S'entretenant du déjeuner avec la tante sous les mâts. À 6 heures, Alfredo, parfois Pinchua, Avec sa sœur ou Acosta pour que la Lo puisse jouer avec sa fille. Les collègues du laboratoire réclamaient Liliana. Il fallait se remettre au travail. Ne pas rester enfermé. Qu'elle le fasse pour eux. Il manquait de chimistes et on avait besoin d'elle. Qu'elle vienne au moins mi à mi-temps jusqu'à ce qu'elle se sente plus vaillante. La première fois, ce fut Alfredo qui l'y emmena. Elle n'avait pas envie de conduire. Après, elle ne voulut plus le déranger et elle prit elle-même la voiture. Parfois, elle sortait l'après-midi avec l'alo. Elle l'emmenait aux zoo ou au cinéma. On lui était reconnaissante au laboratoire de l'aide qu'elle apportait pour les nouveaux vaccins. Une épidémie sur la côte. Rester travailler jusque tard le soir. Y prendre goût. Une course en équipe contre la montre. Vingt caisses d'ampoules expédia Rosario. Il faut le faire. Il y en a ma vieille, tu t'es vaillamment comporté Voir s'en aller l'été en plein travail. l'alo au lycée, Alfredo qui protestait. Ces gosses, on leur apprend les maths maintenant d'une toute autre façon. Ils me posent ces questions qui me laissent sec. Et les vieux en face de leurs dominos. De notre temps, tout était différent. Alfredo, on nous apprenait la calligraphie. « Regardez un peu l'écriture qu'il a, qu a, cet enfant. Où voulez-vous que tout cela nous mène ?» La récompense silencieuse de regarder Liliane perdue dans un fauteuil, un simple coup d'œil par-dessus le journal et la voir sourire, complice, sans parole, donnant raison au vieux, lui souriant de loin presque comme une petite fille. Mais pour la première fois, sourire pour de vrai, du dedans, comme la fois où ils étaient allés au cirque avec Lalo parce qu'il avait fait des progrès au lycée, après il avait emmené manger des glaces et se promener sur le port. Croix commençait. Alfredo venait moins souvent à la maison parce qu'il avait des problèmes syndicaux et, et des voyages à faire en province. Parfois, c'était Acosta avec sa fille et le dimanche, Pincho et Fernando. Cela n'avait plus autant d'importance. Tout le monde avait tant à faire et les journées étaient courtes. Liliana revenait tard du labo. Et elle aidait l'aloe perdue dans les décimales et, et le bassin de l'Amazone. Finalement et toujours Alfredo. Les petits cadeaux pour les parents, cette tranquillité jamais dite de s'asseoir avec lui, devant le feu tard dans la soirée et de parler à voix basse des problèmes du pays, de la santé de maman. La main d'Alfredo s'appuyant sur le bras de Liliane. « Tu te fatigues trop, tu n'as pas bonne mine. » Le sourire reconnaissant et qui le rassurait. Un jour nous irons à la campagne. Ce froid ne peut pas durer toute la vie. Rien ne pouvait durer toute la vie, même si Liliana retirait lentement son bras et cherchait les cigarettes sur la petite table. Les mots qui n'avaient presque plus de sens. Les yeux qui se rencontraient d'une autre façon et de nouveau. La main glissant sur le bras Les têtes se rejoignant et le long silence Le baiser sur la joue
1: No aparezcan del fuego pasiones nos resuene tu nombre en las horas No se pague amor con canciones, no funciona el reloj de mi vida, pues de ti una respuesta espero, no transcurre el andar de mis días, hasta oír a tus labios
3: decir un tequila.
1: Compitan las ansias y el miedo, no delate tu rostro el rubor. no se aparten las nubes del cielo, no describan palabras tu ser, no liberen tristeza los versos, no decidan mis pasos sin volver. Regale en tus
3: labios
1: mis besos, me no revuelva el viento las hojas, no aparezcan del fuego pasiones, no resuene tu nombre en las horas, no se pague amor con canciones, no funcione el reloj de mi vida.
3: Recibi una respuesta, espero lo que la tarde de mis días,
1: hasta oír a tus labios así un tequil.
2: Le morceau que vous venez d'entendre s'intitule « La Espera » et est interprété par Emilio Pineda. Je vous propose une dernière pause musicale avec un morceau interprété par le groupe « E » et qui s'intitule « Joy and Emptiness ». pour allumer la cigarette qui tremblait entre ses, entre ses doigts, attendre simplement, sans parler. Savoir qu'il n'y aurait peut-être pas de parole, que Liliana ferait un effort pour avaler la fumée et qu'elle l'exhalerait avec un gémissement, qu'elle se mettrait à pleurer avec des hoquets okay, du fond d'un autre temps, sans éloigner son visage de celui d'Alfredo, sans se refuser, pleurant en silence, rien que pour lui maintenant, du fond de tout le reste qu'il saurait comprendre. Inutile de murmurer des choses trop connues, Liliana pleurant, c'était le terme. Le bord à partir duquel allait commencer une autre façon. Calmer, si la rendre à sa tranquillité eût été aussi simple que de l'écrire avec ces mots qui s'alignaient sur le cahier comme des secondes gelées, petit dessin du temps pour aider l'écoulement interminable de l'après-midi, si seulement c'eût été aussi simple. Mais la nuit arrive et Ramos aussi, la tête de Ramos, en train de regarder les analyses qu'on vient de lui remettre. Ramos, cherchant mon pouls, soudain un autre homme, incapable de dissimuler, arrachant les draps pour me regarder nu, me palpant le côté. Un ordre incompréhensible à l'infirmière, une lente, incrédule auscultation à laquelle j'assiste comme de loin, presque amusé, sachant que cela ne se peut pas, que... Ramos se trompe et que ce n'est pas vrai, que seule l'autre chose est vraie. Le délai qu'il ne m'avait pas caché et le rire de Ramos, sa façon de me palper comme s'il avait du mal à l'admettre, son espoir absurde, un truc pareil, vieux, personne ne le croira et moi m'efforçant d'admettre qu'il en est peut-être ainsi qu'après après tout, va-t'en savoir, regardant Ramos qui se redresse et se remet à rire et donne des ordres d'une voix que je ne lui avais jamais entendue, dans cette pénombre assoupie, tâchant de me convaincre peu à peu que ce doit être vrai. Mais alors je devrais lui demander, dès que l'infirmière sera partie, je devrais lui demander d'attendre un peu. D'attendre au moins. Au moins qu'il fasse jour, avant de le dire à Liliana, avant de l'arracher à ce sommeil où, pour la première fois, elle n'est plus seule, à ses bras qui la serrent pendant qu'elle dort. terme de cette, de cette émission avec la première nouvelle du recueil Octaèdre, Liliana pleurant je tiens à remercier Michael Cormier pour la régisson et fréquence orange pour son accueil et je vous souhaite à toutes et à tous un excellent été et là vraiment réellement ne soyez pas trop sages